0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。不知道各位听众有没有听过“移动平权”这个词呢？我们每天都有很多行程嘛，我们要从 A 到 B， 我们要做各种不同的交通工具，哈，所以移动跟交通，这应该是我们一般人最熟悉的一个生活场景了。不过您知道吗？现在在台湾呢，还有许多地方，呃，有一些朋友，他们因为某些障碍。看得见的障碍或者是看不见的障碍，哈、哦，让他们的移动呢是面临困难的。呃，我举个例子哈、哦，比如说你知道吗？有很多的计程车司机他们是不太敢载老人的，为什么呢？因为害怕老人如果从计程车上不小心摔下来，或者上车的时候呢跌了个跤，对不对？尤其是轮椅族，他们就更不敢载了，因为怕会有麻烦。所以这就使得那些原本就已经弱势的族群呢，更加的弱势了。可是现在您知道吗？经过了训练，有一些问讲大哥大姐，他们可以成为再送偏乡老人交通最热心的天使，也让这些司机们呢，他们在疫情当中的收获可以获得保障。而这个就是移动平权的一个案例。好、哦，各位应该都搭过塔克 k 对不对？那你很了解问讲大哥吗？应该没有哈，有的时候我们通常对问讲大哥呢还存在某些刻板印象。好了，今天呢我们这一集呢就特别邀请了最懂计程车司机的教授，逢甲大学特聘教授侯胜宗侯教授，那他也是台湾维光行动协会的理事长，要来分享他们如何解决台湾偏乡交通以及特殊族群交通不便的困境。侯教授您好，
1: 沈姐好，还有所有的听众大家好
0: 。好，今天非常欢迎侯教授哈。那我刚才提到了，您现在是台湾微光行动协会的理事长。是，哎，我听到这个“微光”这两个字，顿时我就蛮温暖的哈。你看，“<笑>微光”给人有一种画面感。虽然是微微的，可是有光，你就好像看到了一个希望，是的，对不对哈<是的 S 1> ？这好像有具体而为的诉说了你们这个协会背后可能就是要帮助一些弱势的人，让他们再度看到光明，是的啊、嗯，是的。好，那就先请侯教授介绍一下“微光行动”到底是在做什么，它的起源又是什么
1: ？<笑>好，其实“微光行动”的前身是叫台湾计程车学院。哦， oh. 那主要是缘由是因为我二十年前开始去陪伴全台湾的计程车做产业的研究，那在研究过程里面，我们看到科技帮助了一些司机，也让一些司机他有很多的机会，但我们发现，在整个科技在发展的过程里面，司机反而越来越弱势。因为平台其实慢慢变成是主导者了，那司机的生计其实就比较没有办法获得他以前的那个想要得到更多的主导权。那我们就想说，司机在全台湾大有十万位，那有没有办法培力他们，成为更多元的服务模式？嗯，所以我们就在大概十年前成立的这个协会。去做包车旅游、嗯、<哼>高龄照护，甚至更复杂的一些价值的服务。嗯嗯，嗯但是在三年前刚好疫情来了，嗯，这些所有的包车旅游、价值服务瞬间都断掉。那忽然有一种新的需求出来，叫确诊者接送
0: 啊，因为大家都不敢在嘛，對,对不对？怕自己会被感染啊。
1: 對,对，所以在那时候啊、呃，我们其实已经介入了所谓的长照二点零的就医的交通服务。嗯嗯嗯在那个就医的交通服务，我们看到很多高龄长者的确有很多出行的必要性。嗯、但是疫情的时候，这些医院也都关门了，反而都连医院都不准老人家去。确诊者要人家接，没人敢接。对，那因为我就是比较了解纪念车司机，嗯、也懂一些常照交通接受的服务模式。那后来政府就找我说，有没有办法来发动？受过我们训练的一些斜杠司机，来做确诊者接送。嗯<哼>，所以三年前我们就发动了这个围光行动，确诊者接送的一个服务。那等到啊、呃、疫情过后之后，哎，我们发现原来我们看到司机已经不是以前那样，只是创造他个人收入跟多样化了。反而他成为这个社会的力量，嗯，所以我们就把我们整个协会也改名叫“围光”，嗯，那、啊、回答沈姐刚刚的一个说“围光”，那“围”代表什么意思？其实某种程度，它代表一群非常小众，然后大家其实看不见、看不起，甚至视而不见，他就是问奖。嗯、<哼>但是这这些问奖在台湾各地，他、嗯、反而在那个需要的当中，就像在黑夜，只要他愿意多伸出一把手，嗯，多为人多走一里路。他就会成为那个地方的祝福跟力量，嗯，所以我们就预表，其实我们这一群问讲大哥，就像黑暗世界里面的微光，他、哦、可以点亮。别人的需要
0: 哇， wow, 太棒了！这段话其实呢，我在这个阅读哈台湾微光行动的相关的资讯里面的时候呢，我发现哈有一句话，我觉得很棒。这句话就是说哈，要转化司机的移动力，成为社会的服务力。各位有没有想过？哎，司机就像刚才教授说的，可能我们平常没有注意到他的存在，甚至呢，我们对于他的有些刻板印象还是比较负面的、哦。嗯、所以侯教授会认为说，他们反。反而是某一种的弱势。那如果具体的来讲，哈，你走了十年了嘛？<是>那协会最主要是要帮助这群问讲，他们做到什么？有哪一些具体的内容
1: ？好，我们本来只是想要翻转司机，成为另外一种服务业。不是运输业，嗯哼，后来发现这个服务可大可小，对啊，它可以变成包车旅游，在观光客去玩，它可以变成我们现在做的高龄长者的就医、银发管家。那它在偏乡搞不好，它还可以去做物流式，去协助这些地方创生，怎么样用在地的一些资源，然后帮助他们把物资送出来。那如果是所谓的富康巴士，这群人就更重要，它可以陪伴轮椅族。嗯，那我们后来发现说。司机其实，在整个社会当中，有一个非常重要的，就是，其实我常讲一句话：，没有移动就没有生活。嗯哼，所以需要移动这部分的这个人权，其实他需要人协助，就是移动弱势者。嗯，嗯所以关寡孤独这些人，其实某种程度都需要移动的协助。嗯、<哼>所以我们就看到三个族群：一个是老人，一个是啊身心障碍者。一个是偏乡，嗯、<哼>这三个某种程度都是移动弱势，嗯、<哼>可能是身体，也可能是空间，也可能是他某一种经济条件让他被困、被囚在家里
0: 、嗯。那这些司机大哥他们如何能够找到协会？或者反过来说，你们协会如何去找到那些你认为你可以帮助他们获得更多的工作机会也好，把自己的移动力变成了一个服务力也好？你们互相是如何找到彼此？
1: 好，这就很重要，就是制度，因为我们现在全台湾在做这些高龄照顾的移动，其实是用政府的一个社会福利的一些方案在执行。嗯嗯嗯对，但是通常这样的方案的成效都不好。因为它没有一个煤核机制。嗯，我因为研究科技嘛，所以我长期就包含像台湾的大型的计程车车队，还有 A P P 的平台，这都是我的研究的核心。嗯哼，那我就帮政府设计专属于高龄长照接送的平台。嗯哼，这些是我的研究成果，我就做一些技术移转给政府去使用。嗯哼，那我就去认证这些高龄照顾司机需要的特殊的一些服务的一些专业能力。所以，我。提供科技平台给政府，然后帮他带训这些高龄的长照的专业司机，嗯、<哼>然后政府原来就有一些方案，<对>它是要补助的长照二点零，顺势就把这个整个所谓的生态系，嗯、就长照高龄接送生态系，就把它用政府的力量建制在地方政府的公部门系统当中，嗯、那这个都是属于卫福部的或者卫生局的，完全脱离交通，嗯、所以就形成一种新形态的服务。那我们的司机就在这个系统里面被聘雇，嗯、<哼>然后被媒合，最后消费者他就可以得到服务，就是老人、乘客、司机、call center、政府，然后乘客的家属其实有一个连接，就让所有的人都应该得到的资讯就在平台上，嗯、<哼>所以某种程度你可以说我们是一个常造 Uber。嗯，但是我们是做给政府，然后由政府去帮忙。嗯、那司机就在这个系统里面得到他的安定的工作，嗯、那他就不是承揽制，他就变成聘雇制。嗯嗯嗯、这里面就有呃上百家车行，上千位的司机、嗯、就在这个系统里面，他可以成为全台湾。大概所有的高龄长者的一个陪伴的一个重要的力量
0: 。换句话说呢，这个台湾微光行动协会呢，它可能可以帮助了很多原本是一盘散沙，他<是>只是各自努力，对。可是他可能也很难再给自己的职场或者是交通啊、运输啊、移动呢，再更上一层楼。是可是透过你们的媒合也好，你们的培训也好，他们可能有了更多的职场上的能量。好，我要先进一段广告。广告回来之后呢，我要继续请教台湾微光。行动协会的理事长哈侯胜宗教授，请他来谈一谈，能不能分享几个问讲大哥的故事？嗯，在他们的协助之下，过去的问讲他们是一个什么样的生活或者是心情？那如今他们有没有得到什么样的？可能不只是微光，可能是更光明的人生呢？马上再回到春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我想，我们每一个人都有做过计程车、小黄，或者是各种的轿车的服务。我们跟这个问讲司机之间的关系，可能就是在短短的那五分钟、十分钟，或者是半个小时以内。我们希望到达我们的目的地之后，从此再见哈，谢谢不联络哈，我们不会关心他，他大概对我们也不会有太好奇哈。那但是这样子的一种互动跟关系。可不可以透过台湾微光行动协会的这个努力，让乘客更安心？啊，或者让很多移动不方便的人，比如说长照下面的很多的老人家，他们得到更好的服务，可不可能让这些可能每个月不知道自己能够赚多少钱，能不能够求得温饱的这些问讲大哥，他们有一个更稳定的一个生活，然后让他们的整个的生命里面进入到另外一个更有力量的一个阶段？哈，那我要请侯教授来分享一个故事，好不好
1: ？好。呃，协会大概现在五十多位制聘司机。好，那我们在疫情的时候，其实很多司机失业，所以当他们跟我们完成那个新北疫情的那一场确诊者接送之后，就一些司机转入成为我们全职的司机。那在这个过程里面，他们其实，在原来那种失业的那种，不知道明天有没有钱赚，一直到变成是我们一个稳定的收入的一个员工。那他们在过去那种生活，其实是脚不踩油门就没有钱赚。到我们这边其实是安身立命。那我就举一个呃,呃员工的例子，他就是三个孩子的爸爸，嗯、<哼>然后开饮料店，然后失败，太太对他非常不谅解。嗯、那他找不到下一份工作，那忽然他就看到我们，他就加入我们。那原来他在加入的过程里面，他觉得他就是一个人生的失败者，他其实已经没地方去了。嗯、但是他三个孩子都小学、嗯、国中，他一定要找到一份工作。对对。对那在这个过程里面，他来到我们当中之后，他忽然觉得他好像抓到一个浮木，嗯、哇，把他让他先有喘一口气。是。他原来只是想说啊，过度看看，因为他觉得这个也是不稳定。结果，因此他一直在接触的都是高龄。的长者，而且我们都是他大概生命的最后一里路，嗯、<哼>我们大概就陪伴他半年一年，在这个过程里面，他发现这个工作的意义，嗯、他发现说他是这么被需要，对
0: ，他是有价值的，<對>他的工作是被需要的。對他发现
1: 说、啊、哇，原来这个老人他的孩子都不理他了，反而是我一个陌生人，<對>他会跟我倾吐他的所有的心事。对，嗯、他发现说这个不是一个接送，这基本上是一个陪伴。嗯、<哼>他透过这一群老人家的陪伴，他也满足他自己。<对>因为他的妈妈其实，在过去也是曾经类似这样的遭遇，他也没有去好好陪他，嗯、<哼>所以在人生的最后一里路，其实我们的司机成为他的一个最亲密的人，所以我们常常听到家属打电话来说不用来在的时候，我们的心情是重的、哦、一个是他恢复了，那代表哎，我们很高兴他不需要我们，嗯、<哼>但代表我们也没收入了。嗯、<哼><笑>那另外就是说，他,已经他可能走他走了，嗯、<哼>那我们我们常常参加告别式。因为我们接触的就是这一群啊，哦嗯、陪他走最后一路的人。嗯、那我们的司机这位司机，他其实在这个生命当中，得到很多的反思。他最后，他的家人也被他影响，嗯、所以后来他去考什么？他不是考职业驾照，他去考照顾服务员，他甚至去考更高阶的单一证照。所以他现在不只是开车，他还可以入府去帮这个老人家。好去处理一些照顾服务的多元工作，嗯,嗯嗯，所以他已经超越他原来的职业驾驶人那样的刻板印象，对,对，而成为一个多功能的一个管家，嗯,嗯,嗯，所以我们都说我们在打造的其实是一个生命陪伴生命、生命影响生命的一个重要的一个陪伴的路
0: 程。嗯嗯嗯嗯对，这就回到了我刚才说的那句话哈，就是说协会的努力，就是说希望让司机的移动力可以成为社会的服务力。你看看，可以这么深刻的哈。那刚才我也请教了理事长一个问题，就是说，那如果有些人他需要像协会这方面或者是司机大哥们的协助，反而不是打什么移动平台或什么，而是要打长照啊。
1: 是，如果是要找我们，我们叫微光协会，就直接 key 微光。嗯、那我们在台北、新北、台中、高雄、台东五个县市，我们都有服务。嗯，但是我们培力了大概一万多位司机，嗯，分散在全台湾。嗯嗯那如果你要找到我们赔力但不属于我们的司机，那他们都是在长照 2.0 系统，那你就打1966、嗯、<哼>就可以找到相对应的服务人员，嗯、<哼>可以帮助你去媒合这些高龄接送的就医服务。嗯、那我觉得，因为台湾的长照现在其实是正在有更多元的服务，那我们做这件事也才刚开始不过五年，我们认为台湾其实未来需要一个完全全新的移动服务的一个新想象。我们现在做的其实是希望变成是一个服务模式，那最后可以扩散给全台湾。嗯、<哼>所以如果在像新竹，可能是爱惜电台最主力的，我这建议你可以打 1966， 那直接问说长照交通怎么在，怎么去定？」那他也会告诉你相对应的需要。嗯
0: 哼，那像这样子的司机，经过了你，你刚才一直强调说要经过你们的培训嘛，哈<对>，那你们培训给他们是什么？也就是说，他们跟一般的司机最大的不同在哪里
1: ？OK。呃，我们在面对高龄长者有很多情绪。那他一些轮椅操作、肢体的障别，这些其实都是需要非常小心的。所以我们觉得，基本上高龄老人学这个是一定是重要。你要知道，老人家有失智的，他有时候讲话并不是他想的。<对>所以你怎么去跟他应对进退，然后那个同理心要怎么样去让讲话沟通可以更符合老人家听得下去的？那另外就是机械的操作，因为我们的车都是扶子车，就是轮椅上下车不用下轮椅的。对。所以这些操作其实都比。必须要很仔细的去要求。嗯、<哼>第三个其实是公共卫生啊、呃，因为我们在都是去就医，其实有一些传染病，甚至在疫情有一些防疫上面，你要去具备的这些公共卫生的知识，其实我们都要安排的。嗯、那另外就是我们用科技，因为我们说的媒核基本上都用 A P P， 用这种所谓的科技的一种管理，所以怎么使用科技也是我们实际要去学习的。嗯,嗯,嗯。那最后我想要讲的，其实我们做的是接送服务，不是。运输服务，嗯，那一旦是接送，他是一个人，他所有的情绪、嗯、所有的生理、嗯、心理。我们都要去告诉司机要怎么面对那种临场的反应，要怎么学习，其实就是实作，通过实作不断的演练，所以我们不是只有上课，我们是有大量的实作的线下的操作。哎，这样
0: 听起来也很不容易哎。是，所以我觉得可能也不是每一个问讲大哥他可以做得来。是的。好，就是说当他加入你们的团队，或者是透过这个协会这边来做培训的时候，他可能要评估一下他自己适不适合做这样子的一个照护员。是是啊但
1: 是。每个人都有同理心，对对。他以前可能会抗拒，可能会觉得哇，这个很危险。对，等到他开始接触，他开始看到工作的意义，他看到他自己不是一个问甲，他是一个这么被需要的人，他的整个思维都改变。一旦他改变了，嗯，他就像说这个，你们叫 I care， 嗯 ，I can，I change， 是，他就回到这三句话。哇，他关心了，对，他觉得他有能力了，嗯，他改变了，那对方也。被他的改变而改变，嗯嗯所以大家都改变，
0: 哇，更好，真棒！听起来真的是非常有正能量哈。尤其是呢，我也关注到一点哈，因为就是说刚才理事长这个侯教授有提到，在疫情期间呢，哎，你们培训的司机员跟车子呢，可以成为可能大家都聚在的那个确诊者，或者是他要回家等等的一个接送的服务，对不对？是的。而且你们在这么多趟。成功的接送当中，没有一个司机是染疫的，没错，没有一个司机因此而确诊。<对>这个你把说一下
1: 。哦，我们在三年前的五月刚好爆发啊，新北三级警戒，我们就受命去做确诊者接送。嗯、我们没有一个人打过预防针，那我们就呃，我带头，然后我们司机全部打，打完。嗯隔天就上场，也没有什么。七天之后才上场，就、uh huh、我们在那个将近两个月的时间，我们接送了四千多趟，四千三百多趟、
0: wow。全省吗？对
1: ，我们是从新北出发去到中南部，去把原来是后送到中南部的那些病房，嗯、病房、uh huh、把他送回新北送，送回
0: 家里。嗯、对
1: ，所以我们接了四千多趟。那我们的司机一旦接了，他每天就跟确诊者在一起嘛，<對>他的家人也害怕。是啊，他家人说你不要回来。对，<笑><笑>所以为了这个。我们要去征收一个废弃的小学，然后把它改成所谓的住宿点。嗯，那我们在那边，踪迹对对，观察一下他们有没有清消清消站。所以车子要清消，人就住在那边。所以我们就在那边两个月，大家就好像在打仗。对，就是真的是一场跟看不见的病毒在作战。八十多位司机，将近两个月的时间，服务了四千多趟，就零确诊，零确诊。那
0: 你们是怎么做到的呢？他们基本配备也不过就是戴口罩，然后车子要清消嘛。除此之外还有什么？
1: 全身配备哦，我们就跟消防护衣啊，对对，我们就跟你们所看到的那种全身配备的医护人员，像医护人员一样，包头包
0: 脚哦，是这样。我们穿上
1: 去五分钟内里面就受不了，全
0: 部是就是大汗淋漓。
1: 哎，我们了不起，我们一个司机工作大概是最少十四五个小时，几乎。除了睡觉就是在开车。
0: 哇，那我觉得真的要为这些司机大哥们献上我们的致敬之意哈，因为这个绝对不只是得到一份酬报这样子的一个互动而已，这个就是一种很爱心，而且在这个时代的疫情危机里面找到了一个非常有意义的角色哈。那最后请侯教授说明一下，就是说我知道你们还因为刚才你都提到说大部分都是男性的问讲嘛，但事实上我们现在也看到越来越多的女性朋友哈，他<是>们可能二度就业，他<是>们也。成为了一个司机哈，那你们也推出了花木兰计划，这个是什么呢？在
1: 以后大家都回归正常了，就会发现说，其实有一个问题，就是很多的女力，她们其实是回不到职场。那因为我们的这个司机大部分都男生嘛，但我们发现说，其实照顾服务还是以女生身上比较适合的。我们的工作如果是女生驾驶员，而且她又考上照顾服务员，哇，那个。整个服务是更优质，而且对被照顾者是更好，所以我们就推动了花木兰计划，嗯、就是去招募二度就业、想要重回职场的中高龄就业，让他考上两张执照——职业驾驶执照跟照顾服务员执照，然后保证就业。我们为他们成立合作社，嗯、所以只要他考上。我们就说，如果你愿意，我们就聘雇你，你就可以开始工作，嗯、而且是弹性工时。嗯、因为对这些二度就业女性，嗯、她们其实应该离开职场一段时间，她们可能对于一些科技比较陌生，再加上她本身还有家庭照顾的需要，所以她不可能朝九晚五。嗯、所以我们就让她自动去排她自己可以上班的时间，嗯、来加入我们这种照顾服务模式。嗯嗯、那我们现在大概已经培训了快两百多位，非常的棒，因为这一群人她们真的。投入了一个职场，因为现在台湾缺工，很多人找不到照顾服务的这样的员工，嗯、我们反而去支撑了这个照顾的这样的一个底层的需要
0: 。哇，真的太棒了！我觉得忍不住要跟所有这些哈、哦、参加长照或者是在所谓的移动平权这件事情上面付出努力的呃司机大哥大姐们哈，致、哦、上我们最深刻的感谢之意。呃，我想微光哈，微弱的光可能更可贵，它让弱势的人或者我们这个社会。会看到更多的希望。微光行动呢，也帮助台湾要迎接高龄社会的来临。那么，希望带给更多人移动平权。今天非常谢谢侯盛宗教授哈，来跟我们分享。那我希望今天的这一集呢，呃，也让广大的听众朋友们，下一次我们在搭乘各种交通工具的时候，我们对于司机朋友啊，司机大哥大姐们呢，都要更心怀一份感谢之意。谢谢侯教授，
1: 谢谢沈姐，谢谢大家
0: ，谢谢各位听众今天的收。听，我是沈春华，我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，世界先进与您一同立足台湾，探索世界，永续未来。